0: Живая свой дизайн. Подкаст о людях, дизайне и дизайне человека. Привет, друзья! На связи Слава Янке. Ну что ж, начнем этот подкаст, и сегодня я бы хотел поговорить про сериалы. Почему такая тема? Ну, сегодня мы закончили смотреть первый сезон Дома Дракона, также мы уже посмотрели первый сезон Колец Власти, я подумал, хороший повод, тем более это интересно мне и может быть это было интересно вам, сериалы получились действительно интересные для обсуждения, есть о чем поговорить. Хочу сегодня обсудить, конечно же, Дом дракона, он великолепен Хочу немножечко обсудить Кольца власти, потому что он абсолютно ужасен И, конечно же, все будем обсуждать с маленькой капелькой дизайна человека А может быть и не маленькой капелькой Если вы еще меня не знаете, то я дизайнер и не так давно увлекаюсь дизайном человека. Все в этом подкасте будет обсуждаться с точки зрения и дизайна, и дизайна человека. И начнем, пожалуй, с Дома Дракона. Я только что закончил смотреть десятую серию первого сезона. Я не смотрел игру престолов», я не фанат этой франшизы но дом дракона я смотрел с великим удовольствием просто игра актеров сюжет напряжение интерес блин очень крутой сериал ну и мне конечно как манифестору ну любопытно наблюдать за правителями которые вот были в каком-то таком пусть и фэнтезийном, но средневековье вот эта сила власти И эти драконы как э, символ власти Таргариенов, это мне очень напоминает э, силу манифесторов силу таких царей, э, правителей этого мира. И в сериале очень интересно решен этот символ, символ дракона как символ власти. Причем дракону нужно приказать, да, именно голосом сказать Дракарис, чтобы он испепелил всех врагов и целые города. И... Мне кажется, это очень важно для манифесторов, да, проговаривать, именно озвучивать свои э, решения, озвучивать приказы, повелевать голосом. Это все очень символично, очень мне понравилось. Вот этот ритуал присяги, присяга на верность королю и вот эта богом избранность э, королей – вот это все мне как манифестору очень интересно, очень любопытно. Понятно, что эпоха манифесторов, как вот таких вот королей, владык, это все уже в прошлом, и об этом мы сейчас можем только фантазировать, можем только догадываться, каково это было быть манифестором в те времена. Вот. и этот сериал – это, конечно, прекрасная возможность посмотреть, понаблюдать поразмышлять на эту тему. Если говорить о сериях, то моя любимая, я думаю, все-таки восьмая, смерть Визериса, потому что все эти серии, вот мы поняли уже в первой серии, что он болеет, он не умер во второй серии, но ты думал, что ну в третьей все точно, он умрет, сейчас начнется борьба за трон, все закрутится, завертится. Потом ты смотришь четвертую серию, пятую серию, а потом тебе кажется, что весь мир только и ждет, когда же Визерис умрет. И как это было сделано? Это было сделано великолепно. Он действительно выполнил свою задачу на процентов Он да, в конце он накосячил, но неважно. Но он э, пришел к вот этому внутреннему покою, сказал довольно и отправился к своей любимой жене. Боже, это было великолепно. Говорю, сейчас у меня даже слезы на глаза наворачиваются. Это было действительно с точки зрения сценаристов, с точки зрения актерской работы, с точки зрения режиссера-оператора. Это было сделано настолько филигранно, настолько шедеврально. Меня это тронуло. Ну и тут, конечно, можно поговорить про «Кольца власти», потому что почти в тот же самый день вышла почти точно такая же серия, где умирает король э, Нуминора, и мы не чувствуем ничего. И это настолько сильный контраст, э, и, господи как можно было потратить столько денег. 30 миллионов долларов стоило производство одной серии сериала «Кольца власти». И там нет толкового сценария, нет хорошей режиссуры, ужасная актерская, Ну, то есть нет вообще актерской работы никакой, и зритель никакой симпатии не испытывает к персонажам. И точно такой же король, который уже... В бреду точно так же он при смерти, точно так же он путает э, одну девушку с другой девушкой. Точно так же он умирает, но ты на это смотришь и думаешь, так, что происходит, зачем это, кто это, вообще как бы, ну и пофиг, ладно, дальше что там будет, абсолютно другое ощущение. В целом, я думал, что я буду много ругать этот э, сериал, э, но на ютубе уже очень много обзоров. Uh, журнал Forbes выпустил статью с uh, критикой этого сериала. И если вкратце, то uh, все пришли к выводу, что uh, сценарий абсолютно ужасен от Толкина, там только в названии они взяли uh, приставку Властелин колец, потом идет двоеточие, и потом уже Кольца власти. Причем Властелина колец в этом сериале нет. И «Кольца власти» тоже как бы только в восьмой серии, в самом конце, там, 15 минут им уделено. Но это нелепое творение э, современных э, киноделов, когда вдруг для очень дорогого проекта нанимают людей, э, которые никогда не писали хороших сценариев. Очень большой вопрос вообще к тем, кто принимает решения в этом всем процессе. Зачем вы все это делаете? В какой-то момент я думал, что это сериал для школьников. Ну, то есть хоббит вообще написан для детей. Властелин колец все читают эти книги в школьный период. И как бы мы-то уже выросли, и, скорее всего, создатели сериала думали, что вот нашим детям, вот этому молодому поколению пора, как бы получить некое прочтение э, Толкина в современной интерпретации. Но потом э, вышла статистика, что этот сериал не смотрели школьники и подростки, ну потому что он ужасен, он не интересен им. Этот сериал смотрели именно те, кто читал книги, и те, кому было там 10-15 лет, когда вышли фильмы э, Питера Джексона. Вот. Фанаты фильмов Питера Джексона, они смотрели этот сериал, потому что хотели вернуться в эту атмосферу, хотели снова погрузиться в мир Средиземья. У них это не получилось, поэтому идет огромная волна негатива, огромная волна негодования к создателям этого ужасного сериала. Вот такая вот незадача. Единственное, что мне хотелось бы добавить к общей волне критики этого сериала, это то, что смущало меня больше всего, это изображение эльфов как людей. Эльфы в этом сериале — это очень очеловеченные какие-то персонажи, и это, мне кажется, недопустимо. Если вдруг сценаристы, шоуранеры, они хотели продолжить «Наследие Толкина», то они этого не сделали, чтобы они там не заявляли в своих интервью, что, о, да, мы знаем Толкиена, мы прям вообще знаем, что бы он хотел. Ну так вот, нет, раса эльфов — это вообще не люди. Мы прекрасно помним, как хоббиты в лесу увидели эльфов и как они даже не могли... Поздороваться просто, подойти поздороваться, потому что нет, эльфы — это почти боги для всех, для хоббитов, для людей. Эльфы — это почти боги, потому что они живут тысячелетия. И когда нас пытаются убедить, что некий эльф, пусть даже черный вдруг влюбился в крестьянскую женщину, <связать> ну, в это очень сложно поверить. Если вдруг в самом начале сериала нам показывают, что эльфийская девочка хочет кулаком врезать по морде эльфийскому мальчику, в это очень сложно поверить, ребята, нет, ну не может такого быть в этом мире. Ну, в смысле, в мире, в мире Средиземья, ну, не может этого быть. Мы прекрасно помним фразу гнома, который сказал Галадриль, «Подари мне лишь локом волос твоих», потому что ее волосы напитаны светом древ. В фильмах Питера Джексона она светится, потому что ну, так она описана автором. В сериале мы видим абсолютно бесячую, абсолютно какую-то ужасную а-ля эльфийку, которая не эльфийка, которая не светится, Которая вдруг хватает тарелку и начинает жрать. Ну, простите, как бы она ни была голодна, эльфы немножко другие они не могут так себя вести. Эм, Керебримбар, который, ну, как бы логически. Если сериал вы назвали «Кольца власти», то это должна быть история про Кирибримбера, кузнеца, который должен быть высокий, могучий, мускулистый, стоять у наковальни и создавать самые лучшие мечи в мире, самые лучшие доспехи, самые лучшие ювелирные изделия, потому что он практически бог кузнечного дела. И что нам показывают в сериале? Простите, если вы сериал не видели, не смотрите его. Если вы видели, то, наверное, вы можете сравнить мое представление о лучшем кузнеце в мире с тем представлением, которое нам показали в сериале. Король Гилгалат. Ну, в конце мы видим, как он берет этот длинный меч и идет куда-то с этим мечом. Вы серьезно думаете, что король эльфов должен ходить с этим длинным мечом? К тому же, ну, опять же, как он выглядит, ну, блин, не может быть избыточный вес у эльфов. Вот как-то, не знаю, в моей картине мира, извините, если вы думаете иначе. Меньше всего, конечно, претензий к Элронду, он выглядит нелепо, да, но хотя бы терпимо вот в условиях абсолютного ужаса, который вокруг, там еще наснимали. Да, и в целом ветка отношений Элронда и Гнома, это, наверное, вот единственное, зачем можно было наблюдать в этом сериале. Вот получается изображение эльфов. Это, конечно, боль. Это абсолютно недопустимо. Из-за этого было смотреть сериал очень-очень тяжело. Сюда можно добавить замечание автора статьи, которую опубликовали в Forbes. Он точно очень подметил, что мир Средиземья показан слишком камерно. То есть у нас должно быть 9 ладык людей, 7 владык, гном их королевств, а нам показаны только Нуменор, да, который вообще не получает кольца, то есть они как бы ну, вообще ни при чем. Нам показывают одну деревушку, очень грязную, очень грязных людей, И нам показывают одно из семи королевств гномов. А дальше-то что? И вот они как бы все перемещаются как-то очень быстро там между всеми этими царствами. Особенно абсолютно ужасная сцена, когда эльфы приходят к гномам, просто выходят из-за скалы. «О, мы пришли!» То есть, у них как будто декорации, вот в соседнем, как бы в соседней комнате, они из тех декораций переходят в эти декорации. Это слишком камерно, это слишком нелепо. То есть э, Кири Бримбера не пускают в гноме королевства, он такой, а, ну окей, да, я пошел домой. Мне, как фанату Толкина, и я очень люблю фильмы Питера Джексона, мне, конечно. Было важно посмотреть этот сериал, но если вдруг второй сезон выйдет я думаю, он будет также ужасен. Я просто дождусь, когда выйдут все серии, скачаю их и посмотрю с большими-большими перемотками, просто чтобы получить общее представление. Сериал Дом дракона буду ждать с большим нетерпением. Буду смотреть. Каждую серию, как только она будет выходить, потому что э, они большие молодцы, вообще им огромный респект за такой э, сюжет, за такое уважение к автору произведения, за прекрасный кастинг актеров. Браво! Я очень доволен посмотрев первый сезон этого шоу. Почему я не согласен э, с тем, как изображена Галадриэль? Ну, потому что у автора, у Толкина, она совершенно другой персонаж. Это эльфийка, которая прожила уже несколько тысяч лет. Она училась у богов, у всех. Она э, знает весь этот мир вдоль и поперек. Она обладает магией, она светится. Она владычица, она совершенно спокойна и мудра. И вот представьте, что ей говорят, этот плохой чувак забрал у нас что-то очень важное, догони его и забери это. Она, естественно, догоняет, она забирает, а потом она даже не смотрит, что в этом свертке. Простите, ну, ну как так можно? И вот как бы вот эта слабость и немощность сценария, она переносится на персонажей, которые начинают, вдруг творить какую-то дичь, поэтому еще раз говорю, если вы не смотрели этот сериал, не смотрите, вообще сэкономите время. Очень странно, что в этом сериале Галадриэль никогда не пользуется магией. Это открыло бы вообще такие огромные просторы для фантазии, но нет фантазии у создателей сериала нет, поэтому обошлись мы все без магии Галадри. В фильме мы помним, да, насколько она сильна, насколько мощна у нее магия. Ну, типа, знаете, можно было бы сказать, типа, ну, она потом, там, через тысячу лет начнет пользоваться магией. Хотя нет, простите, вы в самой же первой секунде сериала показали, что Галадриэль-девочка уже э, обладает магией, она заставляет этот кораблик как-то там трансформироваться. А потом нет, потом она просто... Абсолютно волшебно глупа, абсолютно волшебно нелепа. В этом, видимо, все ее волшебство и ограничено. Но и тут достаточно вспомнить, как была изображена Галадрель у Питера Джексона. Он выбрал Кейт Бланшет на эту роль. И мне кажется, это идеальное кастинг решение потому что Кейт Бланшет она обладает очень необычной внешностью. И при этом она очень красива. Вроде бы как не шаблонная красота, а это некая какая-то возвышенная красота. И у нее очень мудрые глаза. В этих глазах есть доброта, есть хитрость, есть. когда нужно, в них появляется жесткость. Сейчас Кейт Бланшет 53, но и тогда в ее взгляде что-то было такое космическое. Кейт Бланшет в фильмах Питера Джексона. Она, конечно, великолепно сыграла Галадриэль, да вообще у нее много прекрасных фильмов, она везде великолепна. Ну, например, «Куда ты пропала? Бернадетт» или «Авиатор» или «Потрясающая загадочная история Бенджамина Баттона». И вот один из этих фильмов — это, конечно, Елизавета «Золотой век», который я очень люблю и пересматриваю. Ну вот просто послушайте одну вот эту фразу. Повелевать ветрами! Во мне ураган, который сметет Испанию, если вы бросите мне вызов. это же прекрасно. Мы просто видим перед собой настоящего манифестора, причем в таком бешеном гневе, и это реально внутри нее бушуют эти ураганы, и потом мы увидим, когда она выйдет на обрыв, увидит, как пылает весь испанский флот. Это вот Действительно, магия вот этого настоящего манифестора, владыки, э, тем более тех времен. Если уж мы сегодня говорили про манифесторов в этом фэнтезийном мире Дома дракона, э, вот в фильме Елизавета Золотой Век мы видим манифестора абсолютно реального. Э, фильм создан на основе реальных событий. Там нет драконов, но там мы видим как решено это было в реальной жизни, как власть манифесторов проявлялась просто в обычном, да, в физическом теле. И когда это видишь, когда это слышишь, просто мурашки бегут по коже, ты понимаешь, что перед тобой манифестор в гневе, и хочется бежать, сломя голову, спасаться, или как-то бежать, успокаиваясь этого манифестора, что произошло? Что, кто тебя обидел? Что не так? Сейчас мы все исправим. Сила, которая транслируется через голос, вот здесь вот она показана очень наглядно, очень хорошо, очень э, реально. Вот так вот проявляется манифестр в гневе. Причем, мне кажется, в этом фильме манифестр довольно корректный. Это была именно вспышка гнева в связи с этими испанскими послами. П-п. Послами. Послы там у нее были. Еще что интересно в этом фильме, такое качество манифесторов, как несакральность. Манифестеры это несакральный тип, для них неважно, в их дизайне не важно размножение. Елизавета, она сохраняла вот такое вот безбрачие и не рожала детей. Сегодня вот я подвожу такой небольшой итог, посмотрев фильмы «Дом дракона» и пересмотрев фильм «Елизавета «Золотой век», предлагаю вам тоже присоединиться, посмотреть и увидеть, как манифесторы проживают свой дизайн». Спасибо, что послушали этот выпуск, подписывайтесь на всех платформах, где вам удобно, и услышимся через неделю. Пока-пока.